0: y vagina no son lo mismo. ¿Cuáles son los nombres correctos entonces para todos esos órganos de allá abajo? ¿Y cómo puedo conocer y tener una buena relación nada más y nada menos que con mi mismísima vulva? Pues, ¿qué les puedo decir? Quédense en esta hora, la hora más deliciosa, en este subprograma, la hora 69, para descubrir todo esto y mucho más, si se atreven, claro. Yo soy Emilia Barba y les quiero dar la bienvenida a otro episodio a la lista, si es, al episodio número 43 de este programa porque aquí seguimos a la orden para el desorden y aprovecho en primera para invitarles a que nos den follow en Twitter, Facebook e Instagram como concepto radial y como la hora 69 radio para que no se pierdan de nada de lo que hablamos y también de lo que no hablamos, ¿eh? En segunda, espero que se la hayan pasado muy bien, muy a gusto, muy ameno en sus vacaciones de Semana Santa, que también hayan tenido sus sanas precauciones, porque en esta nueva normalidad recuerden que nos tenemos que seguir cuidando en todos los sentidos, y con esto también me refiero al sin, al sin distancia, ¿verdad? Entonces, si van a ver a alguien para iniciar algo casual o conocer a alguien, eh, le tienen que pedir su prueba de COVID negativa en mano, así como prueba de infecciones de transmisión sexual negativas. Y yo a lo personal pido también dada de alta del psicólogo, ¿no? Muy importante porque luego se lleva cada <ríe> la sorpresa. Este, ahí para que lo tengan, pero bueno. Eh, también la compatibilidad de signos. No, no es cierto. <ríe> ese último no aplica tanto para mí, pero háganme saber eso. O sea, estaría bueno que habláramos un poco de eso. Creo que de la contabilidad... Con, pa, compatibilidad del Zodíaco y de que el horóscopo y no sé qué, o sea, ahí háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ya para finalizar, también aprovecho para mandarles saludos a todas las personas que nos están escuchando desde el otro lado de mi casa, y también con eso me refiero a mis papás, hasta en otras colonias de la CDMX, también sur y hasta norte del país. Y bueno, ya saben, Mr. Worldwide, porque me consta, me consta que en concepto radial eh, llegamos hasta Chile y hasta Perú. Eh, entonces, también quiero mandarle, aprovecho, aprovecho también para mandarle un saludo especial a Viviel, Viviel Cajiga, que nos está escuchando desde Nueva York. Viviel es eh, una amiga mía que... Eh, ahora se acaba de ir a vivir allá, entonces solo quiero decir que Concepto Radial está llegando hasta la esquina más reluciente de Nueva York, ¿verdad? Entonces... Si tú nos estás escuchando en vivo y en directo, te queremos mandar un beso y ya sabrán en dónde se lo ponen. Y si también ya me aguantaste y llegaste hasta acá, hasta este momento, qué mejor también que sepas que todo esto, que es la hora 69. Porque mucho jiji, jaja y poca acción y pues a mí no me gusta eso, ¿eh? Entonces, la hora 69 surge porque nos cansamos de tener pláticas en voz baja o incluso con nuestra almohada acerca de las mil dudas que tenemos en torno a la sexualidad. Entonces, no hay límite de edad para escuchar este programa porque sí, nos encanta echar el cotorreo, pero también mientras los, las y les expertes que vienen al programa nos cuentan todo acerca de esos temas que pues muy difícilmente aprendemos de forma correcta. Entonces, para que dejen de ir a la famosa escuela de la vida, aprendan a la mala o simplemente también se sientan identificados o identificadas, con todos los temas y dudas que tenemos aquí. Para eso está la hora 69 O oh, también la hora más deliciosísima, como a mí me gusta llamarle. Pero antes de pasar de llenísimo a nuestro programa con mi súper invitada. Porque ya saben que aquí, puro servicio cinco estrellas. de 10 de 10 vibrando más alto que las playas de Tulum en plena pandemia. Antes de todo eso, eh, vamos a pasar rapidísimo con una canción que estoy muy segura que van a creer que la conocen. Pero no realmente. Porque es como la original, ¿no? Entonces y ya lo que viene siendo el remake el remix es lo que conocemos y que por cierto me encanta pero esta canción está perfecto para ir justo entrando en el mood, en la actitud y para ir calentando motores o también aflojarlos como ustedes eh, escojan, pero bueno ustedes deciden, mi Armen, Armen baila mucho en producción, operación, el crack de cracks y dueño del peinado más cool de todos los tiempos, que hoy lo trae un poquito más calmado, no porque pasó Semana Santa y se peinó de niño bueno entonces vamos a pasar rapidísimo con esta canción que es de Egyptian con su canción Hold You. Mm
2: -hmm.
3: Yeah. And eh. then. Give me one if you want, yo. Put me arms right around, yo. Can you give me any kites? Won't me ever get in my life. Give me one if you just squeeze, Yeah Put me things all around, yeah Girl, you give me the tightest wall me ever get into my life Mm-mm, me guide them no care You take it anytime, anywhere In the square, so me no fear Long as a woman, I will be there Big bantang and girl, me care, wine me me a me, me feel it, let me feel it. Oh, me have really squeeze it, girl. Me want for you all, yeah. Put me arms right around ya. Yeah. girl. You give me the tightest hold me ever get in of my life. Y'all me just want to squeeze yah, Pull me things all around ya. Yeah. girl. You give me the tightest hold me ever get in of my life. Hold oh, on, like a fast bike on the road, rum, 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 rum. Young body back and she a boom 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 Give me the maga one of uh, the fat kum cum. kum In the playoffs one time it come to cum kum Me out of control I'm one for you she want in her soul She's a more, more and Still she grown and Still me multiply more Girl yeah, me wifey just swall ya yeah. Put me arms right around ya yeah. Can you give me the tightest Wall me ever get in my life Girl, me one fidge just squeeze ya. Put me arms right around ya. Girl, you give me the tightest wall me ever get in of my life. Squeeze ya. Around ya. Tightest wall me ever get in of my life. Sweet little devil, turn. Yeah. Girl, <laughs> this tightest wall me
2: ever
3: get in my life. Me I dem try and do not care. Me take it anytime anywhere. In not this fear, so me not fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl right to care of me. Me want a girl right for me. Let me feel it, let me feel it. Show me that you can turn. Girl, me want feel all you. Put me arms right around ya. Yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in of my life. Yeah, me just want to squeeze, yeah Put me things all around, yeah Girl, you yeah, give me the tightest world me ever get in my life Squeeze, yeah Around, yeah The tightest world we ever get in my life Love, yeah, oh, yeah. Like come de cubo. me
0: eso aquí en la hora 69 bueno no la verdad es que nunca nos fuimos pero recuerden que nos pueden seguir en twitter facebook e instagram como arroba concepto radial y también como la hora 69 radio para estar al tanto de este y todos los demás programas de nuestra casa de nuestra alma mater, de nuestro hogar en forma de cabina que es concepto radial yo soy Emilia Barba y les quiero hacer una pregunta. Si nos están escuchando eh, desde hace un tiempo sabrán que tuvimos un increíble programa con mi querido Federico Magaña a quien le mando también un besote bien bien tronado. Que si se acuerdan acerca de este episodio en donde estuvimos hablando todo acerca de los penes eh, que de verdad aprendimos muchísimo. Si no lo han escuchado se los recomiendo. Así también como todos nuestros programas, la verdad. Eh, eso sí, no importa cuál escuchen es garantía de que van a aprender eh, y si no están de acuerdo, díganme para vernos afuera del metro o que más les quede cercano y nos ponemos de acuerdo, pero <risa> no es cierto, es broma, pero si quieren no es broma, pero estoy muy muy emocionada de anunciar eh, no nada más el tema de hoy, sino también de mi súper invitada de este jueves, que bueno, hasta en su Instagram lo menciona, que es su sexóloga de confianza, y de tan solo ver su contenido, su trabajo, y bueno, después de esta plática que eh, tuvimos un poco, quiero confirmar eh, toda esta información, pero bueno, ella es la sexóloga Marla López, es licenciada en Comunicación de la Ibero, cuenta también con una maestría en Sensibilización de Grupos con Especialidad en Sexualidad por el IMSEX. cuenta con formación en Cristaloterapia para la Mujer, también con formación en Facilitadora de Huevos Johnny y actualmente está en Formación de Sexualidad Sagrada. Marla también se dedica a dar talleres... Eh, y asesoría sexual tipo coaching y talleres de sexualidad femenina. Entonces, como anillo al dedo, como saco hecho a la medida para, para el programa de hoy, Marla, mil y un quinientas gracias por hacer un espacio, un muy humilde espacio en tu agenda y aceptar la invitación de estar aquí. ¿Cómo estás?
1: No, gracias a ti por, por la invitación y la verdad que gracias por tocar estos temas que son de mucha importancia y poca gente los toca
0: entonces gracias. <risa> no, a ti, por cierto, gente de la hora 69, Amarla también es cofundadora de Natma Mob que pueden seguir en Instagram como arroba natmamov, y que tengo entendido que son justo estos talleres de sexualidad femenina, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito más de todo esto? Eh, ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira,
1: <coughs> mira, para empezar yo, eh, bueno, estudia por algo personal, ¿no? Entonces a mí me encanta como decir un poquito de mi, de mi historia, que yo quise estudiar sexualidad justo por toda esta como represión y prejuicios y toda esta malinformación que tenemos en torno a la sexualidad, ¿no? Y yo me daba cuenta que yo quería como vivir mi sexualidad, pero estos prejuicios o estas ideas, ¿no? O que tus papás o todo lo que gira en torno a ti te dice no, 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 no. o sea, como que mucha sí. represión. Pero mi cuerpo hablaba, o sea, mi cuerpo era como que sentía esta hormona, ¿no? Y o sea, ¿cómo no podemos vivir una sexualidad rica, ¿no? Uh -huh. y, y sentirnos culpables o sentirnos que estamos haciendo algo malo? Entonces dije, esto no puede seguir así, yo quiero estudiar sexualidad y ayudar a todas las mujeres, y claro que también a hombres, para que puedan disfrutar de una sexualidad más plena y con base al placer y no con base al miedo, como la mayoría de los mexicanos sí. y yo creo que del mundo hemos sido educados, ¿no? Una sexualidad con base al miedo, que es horrible porque hay mucha vergüenza, culpa y qué mejor que una sexualidad con base al placer. Entonces, eh, de, ahí, de ahí pues empiezo esta formación que yo creo que nunca voy a acabar de, pues, de, de sanar mi propia sexualidad para poder también transmitir de la mejor manera lo que es realmente la sexualidad. Y eh, pues últimamente, hace, yo creo que ya desde hace 3, 4 años me vengo enfocando mucho a las mujeres a través de los, sexual, de, de los talleres de sexualidad femenina que... Que imparto junto con una socia que ella es eh, psicóloga transpersonal, ya y sí. son talleres, pues, como muy, son teóricos vivenciales, porque manejamos tener mucho movimiento corporal, porque es ahí, en el movimiento, donde te das cuenta qué tan bloqueado tienes tu sexualidad, ¿no? O cómo vive tu cuerpo, tu sexualidad.
0: Oye, Marla, y es un poquito de lo que eh, estábamos platicando ahorita, que nos dimos un break, ¿de cómo se pueden seguir llevando todos estos talleres a distancia?
1: Mira, la verdad es que yo amo lo presencial, amo sentir a las mujeres, amo sentir a hombres y mujeres de los talleres, ¿no? O sea, me encanta estar, ser, sentirlos y sentirlas cerca, uh -huh. creo que son muy nutritivos, pero desde la pandemia, pues todo lo, lo, lo que es por, por en línea, tuvo un boom, ¿no? Y en cuanto a sexualidad, por lo menos en lo que yo hago, creo que muchas de las mujeres se sintieron como muy con más comodidad y con no tanta pena porque lo hacían desde la comodidad de su casa, su espacio, sí. si querían prendían la cámara, si no la querían prender no la prendían y aparte si no te podías conectar a la hora que eran los talleres, nosotros les mandábamos la clase ¿no? o el taller y la podías tomar a tu tiempo y a tu ritmo, entonces este, la verdad que sí hubo mucha participación uh -huh. en estos talleres. Pues ya escucharon
0: tocar. gente de la hora, 69 si les interesa todo lo que acabamos de hablar, no duden en seguir a Marla en Instagram, pero mi querida Marla, hay mil y un cosas que te quiero preguntar y de las que en serio sé que podemos hablar y seguir y seguir, pero a ver, vamos por partes. Eh, esta semana, a través de nuestro Instagram, le preguntamos al público que, por ejemplo, eh, si vulva y vagina son lo mismo, y pongo esto sobre la mesa porque creo que es buen momento para empezar a hablar de lo que es realmente la vulva, que es el tema de hoy. ¿Qué, ¿Qué abarca? ¿Por qué se confunde incluso con la vagina? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto?
1: Mira, es una excelente pregunta porque aunque parezca como muy tonta, uh -huh. la realidad es que la mayoría de, los, de las personas le decimos vagina a la vulva, ¿no? Sí. Y esto a qué se debe, a que, so, que, que venimos de una cultura donde, por lo menos aquí en México, usamos muchos eufemismos, donde todo es como chiquito, no le nombramos las cosas, o sea, no nombramos las cosas por sus nombres. Uh -huh. Y si te fijas, en la educación que recibimos, como que a los hombres sí como que se les nombra más su pene, ¿no? O, tal vez no le dicen pene, pero le dicen pirrín, pajarito, pilinga, o sea, Ay, como sí, que hay muchos sus nombres, nombres, ¿no? Uh -huh. Para nombrar el pene. Y con las mujeres, cuando nos están educando, es como que hombros, pechos, ombligo, y del ombligo se pasan a las rodillas y las rodillas a los pies. Entonces, uh -huh. ¿qué tenemos entre las piernas las mujeres, no? Y esto es bien importante como que lo escuchemos y lo hagamos conciencia, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, si nunca te dijeron cómo se llama lo que tienes entre las piernas, pues, lo que, o sea, la vulva, que es como se le llama a todos los órganos sexuales femeninos, o sea, los externos, ¿no?, abarca muchas partes. sea, pues, así como los hombres tienen pene y testículos, nosotros tenemos la vulva que abarca, ahí te va todo lo que abarca la vulva, ¿ok? Abarca... El clítoris, okay. labios internos, labios externos, meato urinario, que es la entradita de la uretra, ¿sí? por donde haces pipí, introito vaginal, que sería la entrada de la vagina, pero no es la vagina, porque la vagina está por dentro. ¿Okay? Glándulas, eh, glándulas lubricadoras y glándulas eyaculatorias. ¿Okay? Mejor conocidas las glándulas eyaculatorias son las glándulas de skin y las lubricadoras son las glándulas de Bartolino. Pero como no son ni de Bartolino ni de skin, vamos a empezar a quitar esos nombres. Son glándulas mías, son las glándulas okay. lubricadoras y las glándulas eyaculatorias. ¿Ok?
0: Y qué importante es todo esto porque son todos estos órganos y, y partes que nunca nadie nos dice que existen y que lo reducimos únicamente a vagina. Entonces, qué bueno que, que nos dices todo esto. Y Marla, una pregunta también que le estábamos haciendo a nuestro público es… Eh, que si tienen vulva, obvio, si tienen una buena relación con ella. Y les hicimos esta pregunta porque también creo firmemente que la vulva y la persona deben tener una súper conexión, ¿sabes? Y, y con esto me refiero a que conozcan su vulva, que sepan cómo se siente, cómo es, que incluso la miren, descubran también sus formas y, y terminaciones y todo esto, ¿sabes? Porque eh, hay veces que ni siquiera, como lo mencionas, eh, se atreven a decirle vulva y también... Eh, nos llama algo mucho la atención que justo cuando decidimos que no existe o le evadimos y nos aparece algo, nos surge algo, no sabemos cómo llamarle, entonces ¿por qué crees que es tan importante esto, tener una buena relación con, con nuestros genitales, con nuestra vulva? Y, por ejemplo, que hay muchísimas mujeres y jóvenes, y sobre todo me sorprende que mujeres, que ni, ni siquiera se han visto su vulva, ¿sabes? ¿Y por qué es tan importante todo esto? Mira, es, es, es. Es súper
1: importante que, que se vean la vulva, que la reconozcan porque es uh -huh. parte de su cuerpo. Por lo general nos han enseñado a separar el cuerpo de nosotros, ¿no? Decimos, este es mi cuerpo, en vez de decir, soy cuerpo. Entonces, uh -huh. como que lo tenemos separado. Súmale que los órganos sexuales, sobre todo en las mujeres, lo tenemos más separado de nosotros, como que es algo que es externo, ¿no? Como que, o sea, sí. ahí está, pero no es mío. Los hombres, desde chiquitos juegan más con su pene, aman su pene para ellos su pene es como lo máximo ¿no? y sí. tiene que ver porque está como más hacia afuera o sea, está la vulva, a pesar de que también está afuera pues como que el pene es nada más fácil de agarrar ¿no? o hasta de, de ver, porque simplemente se paran en el espejo y se lo ven <coughs> perdón, y la vulva pues tienes que como ponerte un espejo, no abrir tus labios externos, los internos, entonces empezar a tener este contacto, que aparte de que lleva tiempo, si lo empezaste a hacer de chiquita, probablemente tus papás te dijeron, no te agarres ahí, eso está sí. sucio, entonces empiezas a desconectarte de esta parte tuya y le empiezas a tener hasta miedo, o sea, en los talleres que yo doy, donde hablamos mucho de los órganos sexuales, que más que eh, reproductores, que luego así se llaman, me gusta llamarle anatomía del placer, ¿Sí? porque son órganos sexuales que te brindan también mucho placer entonces cuando los pongo a verse la vulva es como que híjole o sea a una les da como asco sí. a otras es como que me dio miedo me dio pena como que o sea como que hay muchas series de sentimientos que, que son pocas las que me dicen está bonita mi vulva o ya la conocía no entonces este este presentarte hola Hola, soy Marla, ¿no? Con tu vulva. Es como empezar a conectarte con ella y hablarle, o sea, como, oye, tenía abandonada, ¿no? Porque realmente la tienes abandonada. Si no tienes una infección, nunca te tocas o te ves la vulva. Luego muchos me dicen, es que yo sí me la veo porque me rasuro me depilo me hago láser. Le digo, sí. Una cosa es como, rápido, ¿no? Rasurarte, depilarte o hacerte láser. Pero ve la conciencia. Realmente uh -huh. ponte un espejo, la, de qué color es ¿Cómo es? ¿Tiene los labios externos más chiquitos que los internos? ¿Los internos se salen? ¿Puedes ver tu clítoris? ¿Cómo tienes el clítoris? este, O sea, ya te conoces y son poca gente la que realmente se conoce. Y es bien importante porque si tú conoces tu vulva, puedes detectar si hay una anomalía en tu vulva, sí. ¿no? Como una infección de tu admisión sexual o cualquier otra infeccióncita. Porque sabes que apareció algo que no tenías. Entonces puedes ir más rápido con, el, con tu doctor o tu doctora a que vean qué está sucediendo. Y por otra parte, el que conozcas tu vulva, el que la toques, la sientas, también puedes ver qué partes de tu vulva te gusta que las toquen, ¿no? Cómo se sienten. Y eso, pues te va, te va a dar como mucho. On. Aparte de que te crea autoestima y seguridad, te vas a poder transmitirle a tu pareja cómo te gusta ser tocada. ¿No? Entonces es bien importante que se la vean, que la sientan, ¿no? Que se familiaricen también con los fluidos que nos salen, porque luego también como que las mujeres estamos muy peleadas con todos nuestros fluidos, con nuestros olores, creemos que la vulva huele a pescado, la vulva no huele a pescado, si tienes una infección va a oler, tal vez a pescado, pero oye, no vives con una infección todos los días de tu vida, ¿no? Entonces la vulva huele a vulva, ¿no? Tiene un olor específico pero incluso a muchos hombres y a muchas mujeres les encanta ese olor. Entonces es como familiarízate con ese olor, tócala, siéntela, huélela, pruébala también, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que otra persona la huela, la sienta, la chupe si tú no te atreves y si tú no te quieres? O sea, si a ti te das con tu propia vulva. Entonces sí es importante que haya esta conexión, porque más que sea una conexión con tu vulva, es una conexión contigo misma.
0: Sí, qué bueno que que mencionas esto y me encanta todo todo lo que acabas de mencionar porque también quiero traer al programa esta frase que, que un día escuché de la sexóloga Alicia Delicia que también les recomiendo que sigan en Instagram que es la vulva sabe a vulva y si no les gusta pues cómense un chocolate ¿no? pero <ríe> Marla ya que también estamos en estas ahora sí que ya que andamos por aquí ¿verdad? <ríe> creo que vamos a hacer la pregunta del millón la más esperada por muchos y también la respuesta que muchas personas Deben escuchar y quiero que hablemos nada más y nada menos que del clítoris. Yo sé que estamos en radio y que no nos pueden ver, eh, nuestro público, pero nos puedes explicar exactamente dónde, dónde, dónde está el clítoris, cómo lo podemos encontrar, porque te digo que hay gente que busca y busca y nada más no lo encuentra. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto?
1: Mira, el clítoris está por fuera, ¿no? Si tú te pones tu mano en el ombligo y vas bajando hacia abajo a tu, al monte púdico, también se llama monte de Venus, pero vamos a quitarle que es de Venus, el monte púdico, vas bajando y lo primero que encuentras es como un garbancito, como una montañita. Ese mm -hmm. es tu clítoris, ¿no? Y el clítoris no nada más es esa partecita. El clítoris, lo único que se alcanza a ver por fuera es el glande del clítoris, pero tu clítoris está también hacia adentro y mide alrededor de 10 centímetros, ¿sí? Y el clítoris tiene aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas, el doble que el pene, Sientes ¿sí? Entonces, este órgano, hoy por hoy, para lo único que sabemos que existe, es para dar placer. No está relacionado con la reproducción, o no sale nada de ese órgano más que para dar placer. ¿Sí? es la forma en que la mujer más fácil puede alcanzar el orgasmo y este órgano podríamos decir que es homólogo al pene ¿okay? uh -huh. y eh, tiene una erección cuando, cuando el clítoris está excitado también tiene una erección y tiene un, un capuchón igual que el pene que cuando se erecta el clítoris ese capuchoncito se hace para atrás y sale la cabecita o el clán del, del clítoris y está por fuera y hay mujeres que tienen el clítoris muy chiquito, otras las tienen como más hacia afuera, unas las tienen muy sensible, otras no tan sensible entonces el chiste es que tú conozcas precisamente cómo tienes tu clítoris y qué tan sensible es para que sepas cómo te gusta que te lo toquen, que te lo acaricien ¿sí? y es, es interesante porque el clítoris fue, fue hasta 1998 que una doctora o sea es como muy reciente que sabemos la forma del clítoris, porque antes pues sí. nomás se pensaba que era esa cabecita, ¿no? y fue hasta 1998 que eh, una, creo que es urologa Helen O'Connor, saca ya como la anatomía completa del clítoris y hasta el 2009 hay la primera fotografía en tercera dimensión del clítoris, entonces es súper reciente lo del clítoris ¿no? Sí. Y, y la verdad es que, mira, yo tengo un, un collar, tú que si sí me puedes ver del clítoris Ay, es sí como, es este, es, este es un clítoris <ríe> nomás que no se alcanza a ver, pero, o sea, es como, yo, yo para mí parece un cisne, ¿sabes? Y todo esto, bueno, o sea, todo, o sea, nomás se ve la cabecita, de cuenta, todo lo más está por dentro, que eso hace también, si tú conoces también tu vagina, si, si te autoerotizas o aunque no te quieras autoerotizar, sino que nomás te metas los dedos para también saber qué se siente allá adentro, vas a poder, el clítoris abarca cierta parte de la vagina, que es lo que hace que haya sensibilidad adentro de la vagina. Entonces, la verdad que el clítoris es un órgano muy padre, que estamos, somos privilegiadas, es nada más para el placer, y pues justo la mujer tiene como más capacidad para sentir placer que el hombre. ¿no? Y, y qué
0: importante todo esto, que justo que tengamos este órgano que es únicamente para dar placer, sea tan estigmatizado, ¿no? Y sea tan prohibido, y que eso está mal y todo esto. ¿cuándo esa es su función? Entonces... Tóquense, eh, como dice Marla, explórense, porque es muy importante conocerse. Y ahora Marla, eh, sexóloga Marla López, que se dedica a la asesoría sexual y talleres de sexualidad femenina, así como cofundadora de Nat Mob, La pueden encontrar en Instagram como arroba sexóloga Marla López. Eh, quiero pasar a un tema mega importante que ya me moría de ganas eh, por hablar de esto en el programa, porque lo hemos mencionado algunas veces, pero muy a grandes rasgos, pero nunca a fondo, ¿sabes? Entonces, a ver, gente de la hora 69, ya saben que aquí escuchamos de todo, pero aclaramos la información científica y para eso traemos a nuestras fuentes confiables que cuentan con maestría y, y, y todo. Entonces, ahora hablando de la vagina, eh, sabemos que es un músculo que se estira, eh, pero entonces nos puedes hablar un poquito más, Marla, acerca de los famosos ejercicios de Kegel, qué son, para qué sirven eh, y por qué y cómo es que son un tipo de entrenamiento para nuestras vaginas, para nuestras vulvas preciosas, hermosas, de bonitas.
1: Mira, esos ejercicios más que para la vagina es para fortalecer tu suelo pélvico. Si tú tienes tonificado tu suelo pélvico, vas a poder, obviamente, eh, pues, por ejemplo, si tienes un parto natural, este, puede ser que tu vagina se abra un poco, esté más abierta, pero con estos ejercicios, como lo acabas de decir, es un músculo que puede regresar como a su tamaño de antes o que puedes eh, puedes apretar, no para que se aprieta. Si estás teniendo si es una relación eh, con un hombre, pues bueno, tú puedes apretar con tu vagina el pene y puedes sentir tú más placer y darle también placer. A, a él, ¿no? Y si no estás teniendo una relación con un hombre, con un vibrador, con un dildo, pues tú puedes apretar ese dildo o ese vibrador y tú sentir más, eh, como, como, va, como vas a, va a estimular las partes de tu vagina, las paredes de tu vagina, pues vas a sentir más. Y cuando el suelo pélvico está bien tonificado, también tus orgasmos son más intensos. Entonces, es bien importante que si... Eh, pues hagamos como una rutinita de estos ejercicios que consta de apretar y soltar el músculo cubocoxígeo, que está como muy largo, mejor llamémoslo músculo PC, que okay. es este músculo que utilizas para detener la orina. Cuando tú vas al baño y estás haciendo pipí, detén la orina y ese músculo que apretaste es tu músculo PC y es el músculo que tienes que apretar para hacer los ejercicios de queje. Okay, ¿Me pues explico? Sí, sí. Y te sirve para eso, para tonificar, para evitar eh, que se te caga la vejiga, la incontinencia urinaria, para, o sea, sirve para, la verdad que tiene muchos beneficios este tipo de, de, de ejercicios.
0: ¿Y este tipo de ejercicios se aplican únicamente para eh, personas de cierto eh, rango de edad o es en general para, para todas las personas con vulva?
1: Pues mira, eh, por ejemplo... Puedes como, pre, la prevención siempre es mejor que cuando ya tienes como el problema, ¿no? Entonces, tú puedes empezar tal vez si tú dices, no, no he parido, eh, pues realmente creo que mi suelo pélvico está bien, puedes empezar pues tampoco con tantos ejercicios, o sea, tal vez una vez a la semana o una vez al día, porque no tienes como un problema, ¿no? Y ya si después de parir, que tuviste parto natural, pues ahí sí te recomendamos cómo hacer un poquito más los ejercicios para que vuelvas a fortalecer este músculo, para uh -huh. la vagina. Y estos ejercicios, pues no nada más son para las mujeres, también los hombres lo pueden hacer y a ellos les sirve para ayudarlos a retener la eyaculación.
0: Okay, entonces perfecto. es
1: tanto para hombres como para mujeres.
0: Porque aparte, Marla, justo te hago esta pregunta, porque al inicio mencionamos que cuentas con una formación en Facilitadora de Huevos Johnny, entonces te digo que nos queda el saco para este programa, y entonces nos puedes decir qué son estos huevos cómo funcionan de dónde surgen y si cualquier huevo sin albur o bueno con albur como lo quieran tomar aquí este si cualquier huevo nos sirve para esto sí mira los
1: huevitos Johnny o Johnny eggs este, son huevos de, de piedras eh, semipreciosas no como cristal como digo cuarso, como cuarzo como jade como obsidiana, no, que son minerales. Supone que son piedras que están vivas, no respiran, no comen, pero es, es, okay. están en la naturaleza, son del reino mineral. Entonces hace mucho, hace no sé cuánto realmente, <coughs> podríamos decir que en la antigua China las emperatrices o las amantes de los emperadores utilizaban mucho el huevito de jade para justo hacer los ejercicios de queje y aumentar su chi, que es su energía sexual. ¿no? y volverse como las, las diosas del sexo no o, okay. sea, como, o sea ellas porque acuérdense que en Oriente o sobre todo el Tao eh, enfoca mucho la sexualidad hacia la salud no como mm -hmm. acá en Occidente que es mucha moral o sea lo relacionamos con la moral no como pecado y bueno sí. malo allá es si tú tienes tu energía sexual desbloqueada y sana y, y la trabajas tú vas a estar, tu sistema inmunológico y toda tú vas a estar como mejor. Entonces, estos justos, estos huevitos te ayudan a fortalecer tu suelo pélvico, a, a elevar tu energía sexual y como están hechos de, de piedras, ¿no? Te ayudan también a trabajar energéticamente, te ayudan a sanar tu útero y a sanar eh, vidas pasadas, a sanar, eh, o sea, cualquier proceso que estés viviendo porque puedes usar para los ejercicios de quejel puedes usar los huevitos o puedes usar las famosas perlas chinas okay, no que son okay. estas que venden en todas las sex shops que son dos bolitas que te las metes y puedes eh, hacer los ejercicios de quejel con eso el huevito lo eh, lo podríamos usar como para sanar o sea okay. si bien sí para hacer ejercicios de quejel obviamente para eso sirven pero también es mucho para sanar para digo para limpiar memorias pasadas para limpiar tu útero, para um, energéticamente cada eh, tipo de huevito te ayuda para ciertas cosas, ¿no? La obsidiana te ayuda mucho para limpiar, para cortar lazos, para, incluso para patologías en, en el sistema reproductivo, o sea, bueno, en tus órganos sexuales, el jade te ayuda para el amor propio, el cuarzo rosa es amor en expansión, es como que cada, cada piedra va, va a trabajar en ti de diferente forma.
0: Es como algo más holístico. Sí, 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 y está súper interesante sobre todo las distintas cosas que abarca, entonces qué bueno que, que nos hablas de todo esto. Pero ahora, Marla, retomando un poquito eh, más acerca de lo que comentábamos hace un, hace un muy buen rato, eh, acerca de todo esto de conocer nuestra vulva y todo esto, no me vas a dejar mentir que cuando hablamos de vulvas hablamos de mil formas, ¿no? Hablamos de mil colores, justo lo que mencionábamos, de mil... O sea, bueno de mil sabores dentro del el sabor de vulva, pero hablamos de diversidad y es que justo también en el programa que ya tuvimos acerca de todo, acerca de los penes, hablamos acerca de las formas un poco generales, entre eh, comillas, que hay de los penes, pero creo que hay una cosa que también lamentablemente hemos desconocido, justo como lo hemos mencionado, de los estigmas de esta diversidad de cómo se ven, cómo saben y cómo son las vulvas. Entonces, si nos puedes hablar un poco acerca de cómo podemos aceptar nuestras vulvas y ya que, ya que estamos como en este proceso de conocer nuestra vulva, ¿qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos sentir y cómo le podemos hacer para entonces sí aceptarnos y como que irnos de, de, este, de esta normalización de una sola imagen de vulva?
1: Mira, eh, esta es una muy buena pregunta porque la realidad es que los estándares de belleza hoy en día si bien a las mujeres nos afectan impresionantemente, no nada más está afectando ya el que te, el que seas flaca, el que te hagas la cirugía en la cara, ya también está afectando en la vulva, ¿no? Si, o sea, se si están haciendo la bioplastia, o sea, muchas, muchas eh, cirugías que al final para mejorar su vulva, porque tenemos la idea de que queremos una vulva de de, de Barbie, nomás que las Ajá. Barbies yo no les dio la vulva, entonces, sí. o, sea, o una vulva de porno, ¿no? De película porno, donde los labios internos no se ven, donde están como unas vulvas de niñas chiquitas, o sea, tenemos sí. que empezar a aceptar nuestra edad en todos los aspectos, tanto en nuestra cara como en todo el cuerpo, nos vamos transformando, o sea, esa es la vida, vamos envejeciendo, ¿no? Ajá. Y hay que envejecer con orgullo y, y queriendo nuestro cuerpo. Entonces, existe todo tipo de vulva. Y como tú tengas tu vulva, está perfecta y es hermosa y es única. Sí. Si no tienes, o sea, si, por ejemplo, si tienes tus labios internos, también por eso antes les llamábamos labios mayores y labios menores. porque ahora se le llama internos y externos? Porque justo, como lo vuelvo a repetir, en, 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 como en, en el nombre pues también hay ya como cierta etiqueta, ¿no? Entonces, como decían labios mayores, pues se supone que esos labios deberían de ser pues, más grandes y deberían de esconder tus labios menores. Entonces, como muchas mujeres, sus labios menores se les salían. ¡Qué cosa! Entonces, por eso ahora son labios internos y labios externos, ¿no? Y a veces los labios internos salen, salen y están como más saliditos y está perfectamente bien. Hay un, no sé realmente cuál es su profesión, no sé si es pintor, escultor, pero hizo un mural de la vulva, se llama James McCartney, donde justo eh, junta muchas mujeres para de su vulva hacer eh, moldes, hizo un mural de todo el tipo de vulvas. Y, y, o sea, hay millones de tipos de vulvas sí. y todas están perfectas. Si a ti no te molesta... Eh, que, que por ejemplo que a la hora de la penetración te duela porque tu lado interno está tan, gra tan grande que se te mete al ser penetrada y te está causando pues mucho dolor pues no hay por qué hacerte una cirugía ¿me explico? porque ahora con todas estas cirugías que se están haciendo desde blanqueamiento de ano eh, me voy a cortar los labios internos me voy a hacer la, la vagina ahora más chiquita para volver a ser virgen todas estas cirugías no, bueno. obviamente los cirujanos plásticos no te dicen las consecuencias secundarias que son que uh -huh. vas a perder muchísima sensibilidad, uh -huh. ¿no? Pero fíjate uh -huh. cómo estamos las mujeres de, pues ya no sé cómo decir, ¿no? Sí. Como de traumas o así, que muchas veces preferimos la estética sí. en todo nuestro cuerpo que el placer. Porque uh -huh. también la operación de pechos uh -huh. te quita sensibilidad, pero preferimos unos pechos paraditos y que el placer que pueda yo obtener, ¿no?
0: Y, y qué bueno que mencionas esto último, que a veces preferimos la estética que el placer, porque no nos van a dejar mentir, gente, la hora 69, que cuántas veces hemos escuchado este no quiero tener sexo porque no estoy depilada. Entonces también esta parte del, del vello púbico y del vello dentro de la vulva tiene mucho que ver con, con esta estigmatización. Y, y me gustaría que nos hablaras un poquito más al respecto de justo cómo tiene que ver esta imagen de, de niñas chiquitas de, del vello de, de la vulva.
1: Mira, o sea, eso, no, el vello por algo está,
0: sí, no, o
1: sea, y, y digo lamentablemente a las mujeres nos hacen quitarnos quitarnos todo el vello que existe en nuestro cuerpo, no, como si fuera algo feo. Y, y entonces es esta lucha constante para, para tener un cuerpo perfecto, y por eso de ahí también viene como este rechazo a los olores de nuestro cuerpo. A ver, yo también soy humano, a mí también me huele la axila, yo también hago pipí popo, porque luego no los hombres así, como que no, tú no me digas que haces popo, no, no, o sea, a ver, güey, sí sabes, o sí. sea, como oh. igual
0: que tú, no, yo como ¿Sí más que yo como más Ándale, que los hombres, o sea, pero bueno.
1: Sí, también he hecho pedos y, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Es como que, no, o sea, una Barbie, volvemos a como esto de la mujer tiene que ser una flor. No, güey, o sea, soy un mano igual que tú. no Y tengo pelos en todos lados también. Entonces, yo lo que siempre digo es, si te vas a depilar y si te vas a hacer el láser, hazlo porque tú quieres, no porque para el otro, para la otra, ¿sí? Porque luego también los hombres, digo, estoy hablando ya como muy de relaciones heterosexuales, pero el hombre como que exige mucho a la mujer no Que esté flaca, ah, sí. que esté depilada Y luego él es un gorbo Pelos por todos lados, no a veces ni se bañan Y que tú, oye, ¿por qué me exiges a mí? Y tú estás, o sea, te dejaste Entonces, lo que vayas a hacer Con tu cuerpo, hazlo por ti ¿No? Sí. O sea, tuve una paciente que me decía Una clienta, oye, yo me hice el láser Y eh, tuve un novio español Y al novio uh -huh. español Le gustan los pelos O sea, me decía ¿por qué te quitaste los pelos De, de la vulva, no? Y pues yo ya con el láser y él crea pelos, porque uh -huh. aparte, fíjate, <risa> los bellos públicos guardan feromonas, o sea, para uh -huh. algo están, incluso te pueden hasta dar placer si te los dejas, porque el o sea, el que rocen con tu clítoris, con, la, el, con, con, con el otro, ¿no? o sea, como que por algo están, están para protegerte. ¿Me explico? Sí. Digo, obviamente en gustos se rompen géneros, pero lo que hagas con tu vulva, con tu cuerpo, que lo hagas por ti, no por querer pertenecer, no por querer agradarle a alguien más. ¿sí? Y sí. una forma que ya no te contesté de cómo poderte conectar con tu vulva es nomás verla, verla y verla. que Le dediques cinco minutos en el espejo diarios a verla vas a ver que te vas a enamorar de ella. Al principio, ok, te va a dar asco, vas a decir esto parece un guajolote o esto parece lo que tú quieras. Al okay. ratito la vas a ver de verdad como una flor uh -huh. porque tiene una forma hermosa y como tú la tengas, la vas a amar y la vas a querer. Y si la tocas diario también, vas a descubrir muchas zonas muy placenteras.
0: Qué, qué bueno que mencionas todo esto. Y, sí. y que ojo ahí, gente de la hora 69 y gente que nos esté escuchando con confundir lo que quieran hacer con, con su vulva y con su vello corporal en general porque les gusta o porque así les han enseñado que nos debe gustar, que se ve mejor, que... No, es que yo me siento más cómoda sin, sin pelos en las axilas. No, ¿realmente es por comodidad o realmente es porque así te han enseñado que, que le gusta más a la sociedad entonces nada más ojo ahí pero mi querida Marla para eh, irnos un poquito más a finalizar todo esto, me gustaría pasar a un tema mega importante que, que no podemos dejar de pasar por alto que es la higiene y las cosas que sí debemos hacer con nuestra bulbita preciosa y las cosas que son un no rotundo Ay, entonces cuál es la forma correcta de lavar la vulva y con qué y, y qué productos debemos alejar así alejar, alejar como nuestro ex de esta zona
1: Mira, la vulva, como ya dije, huele a vulva. Nos, nos queremos como desaparecer su olor, pero si tú tienes una buena higiene, va a oler rico a lo que huele uh -huh. ella, ¿no? Y yo lo que les recomiendo es que no compren jaboncitos de durazno, jaboncitos de cereza, porque eso va a hacer que empeore el olor de tu vulva. Lo mejor es uh -huh. jabón neutro, con agüita, jabón neutro, pones tus deditos como conejito y con estos deditos vas a... a, a, a con jabón, entre tus labios internos y tus labios externos puedes lavar. ¿Por qué hay lavar? Porque se forma el esmegma. ¿Qué es el esmegma? Esto es bien importante también empezarlo a visualizar y a, y a naturalizar, porque tanto mujeres como hombres producimos esmegma. Esmegma es esto, como pues jokoki que se forma <risa> okay. en los penes que tienen prepucio ¿Sí? Y uh -huh. en las vulvas, que, o sea, entre los labios internos y labios externos se puede formar este esmegma, que es completamente uh -huh. natural, porque el esmegma lo único que es, es son células eh, muertas de la piel, que si se junta mucho va a tener un olor, ahora sí, feito entonces pero si, si, si tú lo lavas diario no se junta ese esmegma, por lo tanto no vas a tener ese olor. ¿no? Pero es algo natural del cuerpo que produzca, es hasta tantito como lubricante para tu, para tu vulva o para tu pene. Entonces con, con jabón neutro es más que suficiente y es, en la, en la vulva es nomás entre los labios internos y labios externos, no tienes por qué meterte jabón neutro a la vagina, o sea, es nomás así como por encimita porque el cuerpo es maravilloso y la vagina se limpia constantemente, o sea, solita se limpia, entonces no hay por qué meter... Eh, jabón a la vagina.
0: Ok, perfecto. Y gente de la hora 69 vamos rapidísimo con un corte antes de ya pasar a lo último de lo último de nuestra vulva con mi querida sexóloga Marla López. Entonces, eh, no se vayan todavía porque además de hablar de mi ex, de hacer chistes cochinos y reírme al aire, me encanta dar avisos parroquiales y entonces vamos a cerrar con toda esta entrevista regresando de esta canción. Entonces, vámonos con una canción un poquito más tranquila y más romántica para eso. Eh, Armen, vámonos con Gibeon y esta canción se llama Heartbreak Anniversary
2: Balloons are deflating Guess they look lifeless like me Tear. They stare at me like souvenir. Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you The day I thought forever said that you love me But that'll last forever, it's crazy. I still see the messages you read mm -hmm. I'm foolishly patient Can't get past the taste of your lips
0: radial ya estamos aquí de regreso en la hora 69 yo soy emilia barba y les quiero recordar que esta canción que acaban de escuchar también la pueden escuchar a nuestra playlist disponible en spotify llamada el delicioso 69 claro que sí para cuando quieran echar el el sin distancia, pero con mucho respeto. Pero eh, seguimos hablando con la sexóloga Marla López, que se dedica a la asesoría sexual y talleres de sexualidad femenina, así como cofundadora co de Nat Mob eh, La pueden encontrar en Instagram como arroba sexóloga Marla López. Acerca de todo esto, de todo, todo, todo esto acerca de las vulvas. Entonces, Marla, muchísimas gracias por seguir aquí. Y hace un momento, para la gente que, que se está reconectando, estábamos hablando acerca de... Eh, la higiene que debemos de tener para, para el momento de, de lavar nuestras vulvas, de, de todo esto. Pero ahora, Marla, me gustaría preguntarte un poco acerca de cómo reconocer, ya que ya que conocemos nuestra vulva preciosa, cómo podemos reconocer ciertas infecciones o ciertas anomalías en nuestras vulvas.
1: Mira, hay ciertas, sí me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto. Es, es aquí, mira, es, por eso es bien importante que empieces a conectar con ella y que conozcas también los fluidos que salen de tu vulva, ¿no? Así como los olores. Porque, por ejemplo, si tienes cándida, que es una infección muy común en las mujeres, que se transmite tanto sexualmente como no, eh, pues empiezas con, mucho, con mucha comezón, ¿sí? Mucha comezón. Eh, muy irritable tu, tus labios internos, ¿no? Y toda la, 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 la entrada de la vagina, haz de cuenta que está roja viva, uh -huh. eh, tienes un flujo, bueno, un, un flujo vaginal, pues como blanquecino, volvemos así como si fuera como un yogurt, haz de cuenta, o sea, como que tienes que empezar a, a, a si ves cosas extrañas uh -huh. en, tu, en tu vagina, pues es porque tienes una infección, Ojo, porque durante el mes las mujeres nos salen flujo, nos sale flujo, flujo vaginal que es completamente normal. Te quiere uh -huh. decir que vas a ovular, entonces, o sea, la, la, la vagina está ciertas, ciertos días de, del mes está lubricadita y es uh -huh. algo no, natural, pero cuando ya tienes ciertas infecciones como cándida, como eh, vaginosis, ya es como por ejemplo, creo que con la vaginosis ya hueles, ahora sí ya te huele mal, entonces es como mucho empezar a observarla, si te sale un granito, que sabes que no es un pelito enterrado, puede ser ya una verruga, entonces pues ojo, porque puede ser papiloma, entonces es como empezar a, a hacer este contacto con ella, para justo ver cualquier anom anomalía que, que tengas, y que no te dé pena, ir con tu ginecólogo o ginecóloga cuando veas algo extraño. es Quítate la pena, por el, por algo son doctores y es mejor sí. que te digan, oye, no es nada, a que o oh, es esto, pero vienes súper a tiempo, se cura con un antibiótico, con una crema y, y con eso, ¿no? A que sí. ya te digan, ¿sabes qué? Si es algo como no viniste a tiempo, pues ya es algo más, más que, pues a veces tienes que hasta haber una intervención, etcétera
0: lo importante que es todo esto que se deriva de conocer tu vulva, o sea, de observarla, de mirarla, de conocerla, entonces qué bueno y que de lo sentirla, de sentirla, <risas> olerla, saborearla y todo lo que quieran. Eh, pero Marla, yo para finalizar me gustaría que nos hablaras un poquito más al respecto acerca de, de cómo nos podemos unir, unir a tus talleres. Miren,
1: yo la verdad casi todo lo hago por Instagram, en Facebook lo tengo bien olvidado. Y eh, los talleres de sexualidad femenina los anuncio, pues sí en el de sexóloga, pero más en el de Natma Mod, que es donde, donde mmm, anuncio todos los talleres de sexualidad. Próximamente va a haber uno que se llama Retomando mi ciclicidad, que hablamos del de ciclo menstrual y cómo okay. conectarte con él, también es, es un taller muy muy bonito y eh, ahí anunciamos todos los talleres que tenemos. Si quieren una asesoría, asesoría conmigo personalmente, tanto para trabajar algún tema que uh -huh. quieran o si quieren empezar a trabajar con los huevitos Johnny, pues ya es a través del Instagram de sexóloga Marla López, me mandan un mensaje directo y ahí con mucho gusto pues yo les respondo y agendamos una
0: cita perfecto, entonces, gente de la hora de 69 y todas las demás personas que nos están escuchando, ya saben sigan mucho a la sexóloga Marla López, que la pueden encontrar en Instagram como arroba sexóloga Marla López, y también sigan a la cuenta de eh, todos estos talleres de los que nos está hablando que es arroba en Instagram, entonces Marla, mil y un gracias una vez más por estar aquí, ya sé que te lo dije 500 veces, pero no me voy a cansar de decírtelo, muchísimas muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas, por, por darnos todos estos datos que nos hacen falta escuchar y que muchas veces nos hace falta pues llevar a cabo a la práctica ¿no? Como, como el vernos, el sentirnos el todo esto, entonces mil 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 y un gracias Marla, esperamos tenerte también muy pronto por acá otra vez
1: no, gracias a ustedes y ya para cerrar de verdad conózcanse eh, preséntense con su vulva quiéranla, ámenla porque aparte les va a dar muchísimo placer
0: quírenla, hámenla, eh, de verdad que les va a traer muchos, muchos buenos beneficios, pero eh, también recuerden que eh, todavía estamos activos en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar también como arroba concepto radial y también como arroba la hora 69 radio, en donde vamos a estar también hablando un poco acerca de todos estos conceptos que nos dijo Marla, tanto como de los huevos Johnny, como eh, de, de la higiene que debemos de tener, y también estamos planeando hacer este especial acerca de las 36 preguntas que se supone que se hacen los desconocidos y que dicen que se pueden enamorar. Entonces, no se pierdan todo esto. También no se pierdan el día de mañana, viernes, mesa de prensa por concepto conceptorradial.com, a las 3 de la tarde, en donde hablamos acerca de las noticias más interesantes de la semana, en donde también estoy una servidora y también nuestro queridísimo productor, operador, eh, increíble, crack, Armando Vázquez y eh, nos escuchamos la siguiente semana entonces para el episodio número 44. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Emilia Barba y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Esto fue la hora 69 y
0: un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos Especialistas en el tema y jóvenes
3: La Hora 69